0: Esto es Trading en Serio, el podcast sobre trading en español donde dos experimentados traders te ayudan a entender los mercados financieros desde una perspectiva diferente y profesional. Con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Skilling en serio extraído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Skilling, S-K-I-L-L-I-N-G.
1: Centro de estudios en inversión financiera. Tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. Safe. .pro. Safe. Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego. Mi pan Eduardo, ¿cómo andas?
0: Don Alberto Cárdenas, ¿cómo estás, brother?
1: Bien, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Este, eh, aquí te estaba diciendo que estaba aquí pegado en este momento escuchando el discurso en vivo de este señor de, líder de Jejola, o de Jejola, no sé cómo se pronuncia. Eh, uno tiene que aprender ahora cosas que, que a lo que no estaba muy acostumbrado, eh, porque bueno, están hablando de este tema de la guerra y de, de si interviene en el conflicto de gas, etc. Y teníamos un tema preparado para el día de hoy, que yo le estoy comentando a Eduardo, para los que nos están escuchando, que lo podíamos rodar para otra edición y hablar hoy del tema geopolítico y el trading y la inversión. No sé, sea, Eduardo, ¿qué te parece?
0: Muy bien, muy bien. Me gusta mucho el tema porque hay cosas que decir allí. Más allá de lo, de, lo, de lo que esté ocurriendo actualmente, estamos grabando este episodio en noviembre del 2023 y estamos en medio de un conflicto eh, bastante, bastante fuerte, pero que no es nuevo. No es nuevo y, no. y tristemente pareciera que no va a ser, no va a ser el último. Eh, entonces, por supuesto que es pertinente hablar de la, de la geopolítica y los mercados, como, bien sea como uno de los drivers, o hay gente que, que, que opera basado en ese tipo de eventos, hay gente que no los considera, eh, hay gente que los toma por sorpresa y hay gente que está solamente buscando mirarlo entonces claro, eh, allí hay obviamente muchísimas visiones y como siempre nosotros pues, me, pues pondremos nuestro grano de arena a modo de conversación entre, entre dos traders de, de, de cómo, cómo lo ven. Yo sí, sí creo que, que al menos haría la salvedad para, para quienes nos escuchan, que, que de repente si se me escapa algún tipo de, de parcialización, espero no hacerlo, espero ser bastante comedido y no, no hacer comentarios políticos. El, el espíritu de este podcast no es eh, crear polémica porque son temas bastante complejos y bastante difíciles. Nosotros no vamos a resolver el mundo ni el conflicto sí, sí. geopolítico en, en una hora de conversación. Pero, pero ciertamente, pues de repente pido de antemano, disculpa si se me llega a escapar algo, Alberto, tienes todo el permiso de, de, de darme un slap virtual eh, para, no, para no volverlo a hacer.
1: No, chicos, yo la verdad es que, bueno, como la gente sabe, este podcast es una conversación bastante honesta, sin mayor preparación, sino simplemente vamos a lanzarlo de hecho. Esto se lo estoy proponiendo, Eduardo, ahorita, en este momento, hoy noviembre, o sea, no hay cero preparación previa, la idea es que esto salga lo más natural del mundo, y bueno, ya ustedes nos conocen. Así que, Muy bien. Eh. Bueno, ¿qué
0: nos quieres comentar sobre la geopolítica de entrada, eh, don Alberto?
1: Bueno, yo, yo quizás podría empezar diciendo que en el pasado, eh, para mí la variable geopolítica quizás no era una variable tan relevante, o importante en mi toma de decisiones eh, desde el punto de vista de inversión o de trading, de hecho es una, es una situación complicada tomar en cuenta eventos externos que uno no controla eh, como por ejemplo no sé, eh, obviamente un, una guerra un conflicto, algo que, que, que puede ir ocurriendo y que de repente puede ser sorpresivo hay cosas que no son sorpresivas y que se van desarrollando pero que en el pasado para mí era algo que quizás no era tan relevante. Después en el tiempo, cada vez que me fui involucrando más en el, en el estudio de los mercados de materias primas, sí que me di cuenta de la importancia del peso que puede tener la variable geopolítica, tomarla en cuenta también para tomar decisiones. Y de lo complicado que significa también medirla, y de alguna manera tenerla, eh, que te agregue valor desde el punto de vista de la lectura que le puedas dar para tu toma de decisiones. No es algo fácil en mi opinión, creo que es un tema complejo pero es, es fascinante porque puede convertirse en un driver muy interesante para diversos mercados cuando esa variable adquiere cierta persistencia o llega a niveles de riesgo importante o, de, o realmente termina afectando condiciones de oferta y demanda que al final de verdad cambien la estructura de precio de un activo o, o genere, por ejemplo, un impacto desde el punto de vista del temor, del, del miedo. Y yo después voy a contar un poco con mi experiencia en el pasado con esto. Eh, la primera, digamos, la primera experiencia que tuve con el tema geopolítico que no me fue bien y que no lo leí de manera correcta.
0: Ok, pero habría entonces que, que de repente definir que, de qué estamos hablando cuando se refiere, se refiere a geopolítica, porque, yeah. porque es un, o sea, uh, puede ser mal entendido, como tantos otros conceptos, y, 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 e incluso yo creo que, como tantas otras definiciones, hay un espectro de, 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 de severidad o, digamos, de, de, de profundidad de un conflicto geopolítico que bien puede ser de carácter bélico, como puede ser de, car de carácter un poco más, eh, si se quiere, político, valga la redundancia, eh, cuestiones que, nu que nunca llegan, más de carácter diplomático, quizás. Uh -huh. eh, entonces, de repente allí en, en, tenemos ejemplos históricos que donde, donde el más extremo sería, de repente, una guerra mundial, uh -huh. eh, que, el, que la última que, que tuvimos fue, pues, evidentemente, la segunda, eh, 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 y, y de, luego puedes tener bastantes otras, eh, hubo muchas guerras en el Medio Oriente, conflictos, eh, más digamos de carácter bilateral o dos o tres países que se involucran más, más la continuación la continuación de lo que puede ser por ejemplo todos los temas entre Estados Unidos y China por, por digamos por, por esa competición de, 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 del poder global y de, bueno. y, de, y, de, y, de, y de lo que viene siendo la, la referencia dentro de ese marco del, del orden mundial como, como, como lo comenta Rey Dalio en, su, en, en todos sus escritos entonces, allí, allí obviamente no todo, no todo geopo evento geopolítico es igual y, ni, y, y ciertamente, aunque haya, cos haya, haya cosas que se repiten, no, de repente no se van a repetir de la misma manera porque pues el mundo va cambiando.
1: Sin duda, y también diría que no todo evento geopolítico afecta de la misma manera a los distintos tipos de mercado. O sea, uh
0: -huh.
1: eh, hay veces que un mismo evento puede tener connotaciones... Negativas para el precio y hay en otros mercados muy positivas, o sea que también es un tema de, de saber leer cuáles son las implicaciones reales para el mercado, dado el mismo evento, ¿no? Entonces, es un tema que se agarra complejidad. Este, yo, 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 por ejemplo, eh, por allí en el 2002, 2003, eh, 2004, cuando, cuando después, de lo, después del tema del 11 de septiembre, eh, en Estados Unidos, que, que bueno, que cambió obviamente y fue un, evento, fue un evento de terrorismo y toda una serie de cosas que cambió el mundo, el, el, el atentado a las Torres Gemelas. Eh, lo que vino después, que fue esta, esta, estas intervenciones de, de Estados Unidos en, en Afganistán y en, y en Irak, yo por ejemplo pensaba que una guerra, o en ese momento pensaba que podíamos tener eh, unas implicaciones muy negativas por el riesgo que suponía a nivel global el hecho de la intervención armada de Estados Unidos en suelir aquí todo el, todo el cuento eh, pero me acuerdo clarito estar viendo mercado en el momento en que, se, que el presidente Bush anuncia la entrada de las tropas a suelo aquí y la verdad es que los mercados, en ese momento hablo de los mercados de renta variable, del apetito por riesgo, etcétera, se pegaron un subidón de una manera increíble yo no terminaba de entender muy bien eh, qué era lo que pasaba, pero al final eso fue un poco la historia cuando uno va al gráfico y te vas a ver los temas de los conflictos, los conflictos a veces impactan de una u otra manera eh, los distintos tipos de mercados dependiendo también, creo yo, del contexto en el que estemos, ¿no? Este, Ciertamente. Eh, porque, por ejemplo, eh, no es lo mismo estar en un contexto infla donde tenemos unos niveles de inflación altos y pudiéramos tener una un conflicto que afecta los precios del petróleo de manera positiva, con lo cual elevaría las expectativas de inflación y podría generar presiones al mercado, hay un contexto donde la inflación no es un problema, donde tienes un tema más bien de eh, donde la inflación, donde unos precios elevados pueden soportarlo perfectamente la economía, estás en un ciclo de expansión y de repente puede incluso traer negocios a todo el sector, todo el sector de armamentos, de, de digamos de construcción, bueno, toda una serie de cosas que, que al final también, por ahí da como para hablar muchísimo de lo que significa el negocio de la guerra. no. Hablando de los casos extremos geopolíticos, porque tú bien lo dijiste, hay matices. Por ejemplo, en la administración de Trump eh, tuvimos meses eh, viendo tweets del presidente Trump, eh, hablando, eh, tirándole cosas a los chinos, los chinos respondiendo, los chinos viniendo o sea, en, en el tema de la guerra comercial o de la, y, de, y de todo el tema de las de las cosas que se estaban haciendo en negociación con los chinos, que eventualmente podía tener una que otra afectación en el mercado, pero para mí no era algo tan, tan relevante en ese momento, pero sin embargo hubo mucho ruido alrededor.
0: Exactamente, exactamente. Mira, yo, yo la verdad, al menos en, en mi lado, en, en, en lo que respecta a, a cómo yo eh, a, enfrento los mercados, no es que no tomo en cuenta las variables geopolíticas, pero, pero son solo un input que no son para mí el, 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 el driver más importante, yo creo que hay fuerzas macro, o sea, es una fuerza macro importante sobre todo desde el punto de vista de los, de los commodities, eh, porque, porque muchos, de estos, muchos, mu muchos de estos problemas geopolíticos se remontan precisamente a asegurarse el, el, el supply, o sea, el suministro de commodities desde de, de los países productores a los países eh, consumidores, entonces cuando vienes a ver eh, temas de, de intervencionistas o tema, eh, temas quizá de, de, de corte más eh, hasta bélicos, cuando hay un, cambios de gobierno propiciados por algún tipo de intervención, etcétera, que, que sin ponernos muy románticos, pues sabemos todos que ha, han ocurrido. Lo que hay detrás es básicamente una razón económica eh, por, por garantizar eh, un, bien sea un, un, un suministro constante o algún tipo de posicionamiento con miras a futuro de que, haya, de, que haya esa, de que no haya una escasez de, de, esa, de ese recurso que se está buscando, típicamente el petróleo, pero no solamente. Eh, en, otra, en otras ocasiones han sido otro tipo de commodities, incluso hasta agrícolas y demás. Hay quienes dicen que el día de mañana eh, estaríamos hablando de hasta un, un problemas por causa de, de suministros de agua. Y que uh -huh. la gente no sabe cuán valioso puede ser el agua como commodity hasta tanto, porque creen que hay abundancia, porque vivimos un planeta que, que más de la mitad está eh, rodeado de agua, pero esa agua no es, no es, para, no es apta toda para el consumo. Entonces, el, para mí, yo creo que ciertamente pues, afecta a los commodities, pero no, muchas veces, eh, otra vez, eh, creo que hay mucho hype, eh, que, eh, mucho, sí. mucho ruido que, 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 que viene en torno a esos conflictos que nuevamente pareciera que el mercado como que va aprendiendo hasta que obviamente, como, como decían en los Simpsons, canta a la gorda y si ocurre algo de una significancia, de un, de un impacto tan grande como podría ser un, una crisis mundial, pues ya, ya estaríamos hablando para las mayores. Por ejemplo, si hablamos del tema de Rusia-Ucrania, por supuesto que tuvo un efecto fundamental en los, en los precios del petróleo, del gas, del, del, de los granos, ah, eh, sí. nuevamente porque, hubo, porque, eran, porque Ucrania y, y Rusia eran productores eh, fundamentales y bastante importantes para Europa, sobre todo, de, de estos commodities y afectaron puntualmente eh, eh, de forma muy importante, no así estructural eh, de momento, de, 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 lo que, de lo que eran esos precios. Es. Pero, pero luego, pero luego obvi obviamente, hay que mirar las cosas porque nuevamente se decía, pues si eh, llegamos a esto, un tema de escalada nuclear, pues qué precio te va a importar si mm, claro. estamos hablando de la aniquilación del planeta, pues. Sí, sí. Pero, pero, pero nuevamente entonces hay mucho ruido que, pues, que al final como que no se termina transformando y luego tienes a los mercados otra vez recuperándose eh, y, y como habías dicho tú, por ejemplo, que se pegaron un subidón después de que de aquel de aquella situación de, de, de terrorismo que la situación de terrorismo no es la, el, el evento geopolítico, sino la respuesta y cómo esas interacciones y todas esa, eh, eh, esas negociaciones y, y decisiones que ocurren a nivel político, pues, van, van formando ese nuevo eh, orden mundial. Entonces, eh, es muy simplista también decir, aquellos que dicen, como, como muchas veces se lee, ah, es que la guerra es buena para... el para las acciones, correcto, para el mercado accionario.
1: Correcto, también. Y
0: no, es, no, es tan sen, no es tan sencillo, o sea, puede ser que a alguien se le pueda ocurrir que, mira, no tiene nada que ver, es decir, el, 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 lo que siempre hemos dicho en otros episodios, no olvidemos dónde está el ciclo de liquidez, no olvidemos dónde están los bancos centrales en ese momento, puede ser que haya otras cosas que estén eh, modelando mucho mejor, estén, estén impactando mucho, mucho mejor y den mayor respuesta, a los movimientos de los mercados. Entonces, para cerrar un poco este, este pedazo de mi intervención, yo diría que, que obviamente lo consideras para la foto macro, de saber dónde, dónde estás y para dónde pueden ir los tiros, pero no lo, no lo considero tan, eh, tan importante eh, eh, en el día a día para mis decisiones de, de trading.
1: De acuerdo, yo diría lo mismo, y yo me plantearía como poco a poco he ido como refinando la idea de del tema de la variable geopolítica y lo que siempre me pregunto es cuando veo, se detecta que hay un riesgo geopolítico que puede haber una inestabilidad de algún tipo en algún país. Lo primero que veo es, bueno, ¿quiénes son las partes involucradas? Es decir, ¿quiénes son las naciones que están allí? ¿Quién potencialmente se beneficiaría del conflicto que está en marcha y de la resolución? ¿De qué manera? Una pregunta que uno tendría que hacerse. Eh, y, eh, y cuáles serían los riesgos en, en medio de ellos, es decir, existen riesgos reales de interrupción de oferta de algún producto, por ejemplo, en el, que, en el caso de energía, realmente está en juego que haya algún tipo de disrupción en el mercado de energía, uh -huh. o en el mercado de granos, como lo dijiste tú en el caso de la guerra de Ucrania, o en el caso... De, eh, digamos, cuando, cuando hay otro, otra naturaleza de conflictos que no necesariamente son bélicos, como por ejemplo los, los impases entre Estados Unidos y, y China, bueno, ¿cuáles son potencialmente las decisiones? ¿A qué mercados van a afectar? ¿Van a, ¿Van a poner taxes a la industria de los semiconductores? ¿O van a, poner van a poner taxes a la importación de productos chinos? ¿Quiénes están allí? O sea, ese tipo de cosas serían las que, como que uno se preguntaría para tenerlos como en un checklist en caso de que se llegara a, a dar el evento, entender un poco la foto y que puede ser un driver de un cambio de estructura. Pero más allá de eso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Los mercados, en mi opinión, en un 90, yo diría, no me no, no atrevo a decir un porcentaje, pero en la gran mayoría del, del espacio del tiempo, el driver es otro, es la liquidez, es lo que ocurre. Quizás una, una cosa adicional es, el contexto, ¿no? Este, bueno, estamos en un entorno de inflación o estamos en un entorno de, de crecimiento o estamos en un entorno de deflación o estamos en un entorno de desapalancamiento. Creo que ahí el conflicto geopolítico puede también tener un rol distinto dependiendo del contexto.
0: Ahora, hay que decir que, que nuevamente, aunque digo que de repente no incluyo la variable geopolítica para las decisiones del, del día a día... Hago énfasis nuevamente, sí, sí para la foto macro que tiende a forjarse más en, en, en plazos mayores, o sea, es una cuestión de largo plazo, porque los efectos geopolíticos se van construyendo poco a poco y, y por ejemplo, evidentemente una cuestión, como decir, la, la formación de la Unión Europea eh, desde sus inicios eh, y luego cuando efectivamente se volvió un bloque fundamental en, en las negociaciones económicas. Y, y su posicionamiento eh, comercial a nivel mundial, la importancia y relevancia que tuvo no fue de la noche a la mañana, a pesar de que ya había miembros que tenían, por ejemplo, eh, ese, esa importancia dentro del comercio mundial, pero entonces situaciones que tienes, como por ejemplo los movimientos migratorios, y cómo se ve Europa de cara al futuro con todas las situaciones que tienes, de, de, por ejemplo, de corte de, 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 incluso el tema religioso, si, si lo empatamos con lo que está ocurriendo actualmente en el mundo, eh, eh, hoy, por ejemplo, estaba mirando una, con mucha atención unas palabras del canciller alemán eh, sobre, sobre la preocupación de, de cómo, cómo en Alemania eh, los movimientos, o sea, la, la preponderancia que hay desde de, de ciertas corrientes políticas y sobre todo en los jóvenes para, para condenar a, a Israel por lo que está ocurriendo, eh, dejando de lado esa responsabilidad histórica que se atribuye en los alemanes de cómo el tipo decía que, que la existencia y, y, el, y, la, y la defensa de Israel es una prioridad y es una base fundamental de lo que constituye la República Alemana hoy, entonces eso te pone, te pone a pensar un montón de cosas de bueno, ¿dónde está Europa hoy? ¿dónde puede estar de aquí a 30 años? ¿y qué puede implicar eso para, para el protagonismo y, eh, eh, europeo a nivel económico, sus empresas, por ende las acciones de esas empresas eh, es decir hay, de repente lo geopolítico no impacta hoy en, de, en el performance del DAX, pero de aquí a una visión muy de largo plazo, pues es muy importante seguirlo porque no, no te vaya a pillar eh, desenfocado o completamente fuera de base, que de repente el día de mañana, pues básicamente por, por, por toda una, una, una cosa que se estaba eh, cultivando en las bases de la sociedad, por decir alemana, de repente ya entonces Alemania no, tiene, no va a tener la misma fortaleza económica que antes. Obviamente, el día que eso pase, si llegase a pasar, mucha gente se va a sorprender, pero de repente cuando miras hacia atrás y dices, bueno, pero es que esto era, no digamos obvio, pero bien, bien podría pasar. Entonces, no son cuestiones de, de un día para otro, pero nuevamente vivimos en un mundo donde hay tanta interconexión de cosas, que, que para, o sea, yo creo que cuando uno está operando los mercados y de repente del tipo de estrategia que tengas, también del tipo de, de, de curiosidades que se te despierten siempre es importante saber de dónde vienes o sea, en, en dónde hemos estado, hacia dónde va el mundo eh, o hacia dónde podría ir el mundo con base a lo que está ocurriendo hoy y esa es parte del análisis macro que se hace cuando uno dice, bueno ya, yo me voy a, a abrir mi pantalla de, de, de la plataforma que sea que esté utilizando y, y qué hago, voy a comprar, voy a vender o sea, hay gente que dice, a mí no me importa como siempre lo decíamos en, en otros episodios, la gente que dice, yo lo que hago es análisis técnico y a mí no me importa si, si, si el mundo se va a acabar o no se va a acabar, si vamos a vivir en Marte o no, yo veo nada más el precio y lo que el precio me diga, yo lo hago. Pero hay gente que la tiene un poco, de repente, y hay gente que le va muy bien así, pero hay otros que la tienen un poco más clara y, 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 y cuando digo más claro quiere decir que, que, que integran una visión más amplia de los mercados como, como parte de un contexto y dicen, bueno, no, hay, hay ciertas cosas que si las voy a comprar, las voy a comprar con una visión más finita porque eh, no me gusta lo que estoy viendo, por ejemplo, lo que, lo que, ocurre, lo que podría ocurrir con China o con Taiwán. Entonces, si yo estoy muy expuesto a, a, a empresas que tienen su, su base de la cadena de producción en Taiwán y mañana China lo invade, entonces, si yo no estoy pendiente de eso, pues el, el, el coñazo que me voy a pegar no va a ser normal.
1: De acuerdo. Fíjate que... Eh, buscando, explorando herramientas para medir el tema del riesgo geopolítico, yo me conseguí por allí un índice que construyó la gente de BlackRock, ¿no? Uh -huh. y esta, esta gente de, de, de este Asset Manager gigantesco, tienen una herramienta bien curiosa que se las comparto para que los que estén interesados en explorar en el tema geopolítico, aborden en ella, se llama Geopolitical Risk Dashboard o oh, es, uh -huh. un, es un índice de riesgo geopolítico que han construido, y es, es curioso porque parece como una especie de, eh, de oscilador, como una especie de VIX amplio, donde eventualmente el riesgo emerge después, y hay unas bandas, y ahí uh -huh. tipifican aquí unos 10 riesgos, eh, que forman parte como de la construcción de ese riesgo que ellos identifican como geopolítico y número uno ponen, por ejemplo, las relaciones entre Estados Unidos y China, desde el punto de vista uh -huh. militar, la competencia, justamente lo que tú mencionabas, ese es como un riesgo, ellos hablan que el riesgo es alto aquí, y bueno, dan sus razones, luego me llama la atención que colocan otro tipo de cosas, como por ejemplo, el riesgo de ataques cibernéticos de naciones entre las naciones, después ponen temas ter de terrorismo, ponen un decoupling de tecnología entre Estados Unidos y China, lo ponen como un riesgo específico, el conflicto Rusia-NATO, eh, lo ponen las tensiones del Golfo, eh, y aquí pues, está como en una alarma importante por el, por el ataque que, que sufrió Israel. Este, y bueno, hablan acá tensiones en mercados emergentes, o, o, perdón, crisis políticas en mercados emergentes. Fíjate que aquí ya no hablan de guerra, sino más bien de, de desórdenes desde el punto de vista político. Hablan del de conflicto en Norcorea y hablan también de temas que tienen que ver con el clima, por ejemplo, eh, políticas fallidas, eh, a, referentes al cambio climático, y el último es lo hablan como fragmentación de Europa, o, o el riesgo de que Europa se vaya a fragmentar. Exacto. Eh, eh, es, es como sus riesgos acá que los van monitoreando, y eso va construyendo un índice, el índice ahorita... Al, al 18 de octubre, que es la última lectura, está, subió con fuerza, había estado como en un nivel bajo en, niveles de, en junio, y bueno, habría que echarle un vistazo a las correlaciones que puede tener este índice con respecto al movimiento largo de los mercados, el apetito por riesgo, incluso en los commodities. Interesante. esto interesante.
0: Esto está brutal, Alberto, porque de hecho estoy lo justamente lo hablas y lo, lo puse en mi pantalla. Ajá. Lástima que, bueno, nosotros estamos aquí hablando solamente por, por audio, porque somos flojos y no, no tenemos toda la parnafernalia todavía para montar todo el estudio de YouTube y tal, y las cámaras y eso. Eh, a, aprovecho y, y, y hago el paréntesis aquí para que si hay algún sponsor que esté dispuesto a a, a, poner, a, poner, a aportar para la producción, pues bueno, con mucho gusto creo que Alberto y yo podríamos dejar alguna de nuestras ocupaciones para dedicarnos a esto, pero mientras tanto, esto es lo que hay como dicen los amigos invisibles <risa> <risa> y bueno, lo puse en mi pantalla y está brutal porque justamente en la pestaña de al lado, donde ponen todo el, el resumen de esos riesgos uh -huh. que mencionas, tienen una, una, un, una, un, ¿cómo se llama? Un, un plano de correlación o un plano ah, cartesiano, si se quiere, de, 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 de la probabilidad de, de ocurrencia de esos riesgos versus el, la estimación del movimiento, del movimiento que pueden tener los mercados con respecto a eso. Y, y fíjate qué interesante, porque, porque entonces te pone como lo que, lo que más puede llegar a mover los mercados uh -huh. eh, en combinación con la probabilidad de ocurrencia son ciberataques brutales, o sea, que lo que llaman un major cyber attack, o sea, un, un ciberataque... De, 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 de magnitud eh, eh, significativa es lo que más tendría en este mapa uh -huh. eh, efectos sobre el mercado mientras que lo que a pesar de, de ser probable pero que tenga que, que tendría menos movimiento eh, causaría menos movimiento al mercado en la opinión de este reporte o en la conclusión de este reporte son eh, ataques terroristas significativos cosa que de repente alguien pensaría que y nuevamente si miramos el caso de de las torres gemelas o o, o, o u otros casos similares, de repente hay un, hay un, un, un toque puntual, aunque bueno, de las Torres Gemelas fue significativo por cómo sacudió el mercado de, de, de Wall Street porque fue en la madre de, 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 del capitalismo, pero, pero ciertamente ya el mundo quizá ha aprendido y, y, y ataques terroristas de, significa, de significación de repente no, tiene, no tendría mucho movimiento del mercado. Quizás habría que abrir el, depende de qué tipo de ataque, pero eh, otro, otro que aparece con una con una baja probabilidad y bajo movimiento del mercado, son tensiones en el Golfo, cosa como que ya pareciera que estuviese todo asegurado del punto de vista de, del petróleo, quizás, pero entonces sí. hay, hay un montón de cosas acá que están concentrados en la media, que es como que quiere decir no es que no, no tendrían ningún tipo de movimiento, sino que ya se debate más en un tema de probabilidad de ocurrencia o no, me llama la atención ese de, de, la, de que nuevamente es uno que yo miro muy cerca, porque para mí, yo siempre lo he dicho tanto a las personas que que me siguen con los que conversaba cuando teníamos el, el pop, o, o aquí en el podcast, que, que yo creo que, que Europa ya dio lo que tenía que dar. Y eso no quiere decir que mañana Europa no existe, ni mucho menos, pero, pero yo creo que desde... O sea, que estamos en, en un cambio, en este momento, en mi opinión, estamos atravesando un cambio de era, en general. Eh, que quizá ya ese umbral lo, 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 lo atravesamos. Yo me acuerdo cuando... No hace mucho murió, creo que fue el, el, el emperador de, 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 de Japón, y entonces que ellos tenían una simbología que para, con, cada, con cada nuevo emperador pues hay, hay un, una nueva era, y entonces que se llama Reiwa, y ese Reiwa significa como nueva era, una cosa así. Y entonces comenzaron a pasar un montón de cosas. Se murió Maradona, se murió la reina, se murió un montón de figuras, digamos, que marcaron épocas. Eh, eh, el ya, ya a los que nos gusta el fútbol pues ya Messi y Ronaldo no juegan en Europa pues, o sea, ese tipo de cosas ya estamos ante a, a las puertas de algo nuevo, y, y creo que en ese algo nuevo, de aquí a, no me atrevo a decir cuántos años, de repente, de repente me muero yo primero antes de que ocurra, pero yo sí siento que a raíz del Brexit por ejemplo uh, eh, y, y nuevamente todo el tema de los movimientos migratorios hacia Europa y cómo, cómo políticamente los gobiernos están, eh, de alguna manera, y, y los votantes sobre todo, están dando respuesta a muchas cosas que ocurren en Europa. Yo creo, siento que, el, que, que, que la fragmentación europea va a ser más, eh, más, eh, mucho más probable que, que, que no. Y sí creo que eso va a tener un efecto significativo en los mercados, cosa que en, veo este mapa y más o menos, va eh, en segundo lugar después de, de un ciberataque eh, global, pues puede, puede tener esa, esa, eh, esa, esa interpretación. Así que te agradezco, Roberto, o sea, está muy muy bueno, de repente y lo, po, lo ponemos en el Twitter ahí para que la gente lo, no, lo mire. Claro.
1: Y, y, y tú, si, no sé si, ves, si bajas, te vas a dar cuenta que puedes ver en cada riesgo de los que describí, de esos 11 que ellos tienen allí, tienen además los mercados a los que ellos consideran que van a afectar más el riesgo. Y además te dicen la dirección que ellos consideran en cómo les va a afectar. Por ejemplo, wow. tensiones del Golfo. Te dice, mira, tienes que echarle un vistazo, va a afectar al, al, al petróleo, especialmente uh -huh. al Brent, eh, positivamente. Al VIX probablemente lo aumente. Y mira lo que te dice, eh, habla de, las, de, las, de los yield, de las tasas a 10 años. Lo, lo, creen que pueden tener implicaciones bajistas, Me imagino que por un tema de refugio, sí. etcétera. Pero sí. habría que ver un poco tal, pero por ejemplo, cuando hablan de del escenario del, del un terrori, un ataque terrorista masivo, por ejemplo, qué interesante que los que mercados que ponen es, por ejemplo, el yen japonés, las tasas de los bonos los bonos a 10 años en Alemania y el sector aeronáutico en Europa. Fíjate lo que ellos, más o menos lo que básicamente ven que pueden ser los sectores más afectados. Por ejemplo, en la parte de inestabilidad de mercados emergentes, eh, donde, ven, donde ven problemas es que puede afectar negativamente la deuda de Brasil, eh, la relación entre acciones emergentes y de mercados desarrollados. Y todo lo que tiene que ver con el sector de consumo en Latinoamérica. O sea que esto está brutal, está muy bueno. En el caso de la relación Estados Unidos-China, donde ven el mercado de problemas, es Taiwán, Lo ven ahí como eh, sí, señor. debilidad en el dólar taiwanés, este, eh, daño en el equity de, de, de las acciones de Taiwán. Y hablan sobre la posibilidad de deterioro en la deuda de alto rendimiento en China. Muy interesante para que la gente lo explore y vean con más detalle. No se los vamos a escribir todo, pero métanse y seguramente lo vamos a poner ahí el link, porque además es acceso público, lo puedes ver, bajar el reporte, sacar un PDF, leerlo con calma. La verdad que está bastante bueno.
0: Qué impresionante cómo hay tanta información eh, eh, públicamente disponible en internet y al mismo tiempo cómo este tipo de cosas de repente no tienen la difusión tan rápida que, puede, que, que por el contrario tienen otras que te generan mucho ruido, porque cuando hablamos también de, de la geopolítica y los mercados, hay que, hay que darse cuenta que de repente tú dices, bueno, Bloomberg debería ser una, una fuente fiable, y de repente tienes ahí puesto, la, quienes trabajan en, en, en finanzas, de repente sus oficinas tienen Bloomberg TV todo el día, y aparece un super headline, hay un titular grandísimo que dice... Eh, yo qué sé, tensión, eh, la guerra, el conflicto entre, entre Israel y Palestina este, va a tumbar los mercados o algo así, o, 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 uh -huh. o la clásica que lees en los diarios que son un poquito menos informados, que lo que están buscando es el rating o lo que llaman el clickbait, que te dicen de repente, petróleo en, 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 en all time high, en máximos históricos, porque Israel atacó a Palestina. Entonces es como que ya de una vez los tipos ya saben cuál fue la causa y todo lo demás. Pero entonces el día de mañana de repente el petróleo cayó, eh, yo qué sé, vamos a poner una exageración pero cayó 25% en un día y, y, y el titular no cambia la misma, o sea, en cuanto dice cayó 25% porque Israel atacó a Palestina entonces, ¿cuál es? ¿Es el primero o el segundo? entonces, tienes, hay, hay tanta información y por eso siempre es importante eh, filtrar ruido porque esto, esto que, que nos está diciendo don Alberto eh, Cárdenas está disponible en la página oficial de BlackRock que yo no lo conocía, Alberto lo menciona lo, lo googleé en dos minutos y me apareció todo y aquí está sin ningún tipo de, 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 de paywall de no tengo que pagar nada para, para entrar, mientras que de repente me pongo a buscar eh, con algunos eh, con algunos keywords, para, palabras claves en Google sobre eh, conflicto bélico, yo qué sé, o conflicto geopolítico y los mercados y de repente me salen siete titulares de entrada eh, que me dicen cualquier cosa.
1: Exacto, correcto, correcto. Sí, la verdad es que eh, eh, todo el tema geopolítico es de mucho ruido, es de mucho ruido, y hablando de esto, y ya un poco para ir cerrando el capítulo, que la verdad es que podemos hablar mucho, me encantaría, Eduardo, tener tu opinión de lo que está pasando ahorita en el presente de este tema entre Israel y Palestina, sin caer en el tema político, obviamente, sino que... Lo, ¿Cómo crees tú que pueda tener esto alguna afectación en los mercados? ¿Lo consideras importante? ¿Crees que esto pueda escalar? ¿Lo consideras dentro de tu ecuación para tu toma de decisiones estos eventos que están pasando ahora en el Medio Oriente de nuevo? Que no son nuevos, que esto es el conflicto más antiguo de que el mundo es mundo, en verdad. Pero, sí. pero que realmente tiene unas dimensiones que, que hemos visto. Además, hay que decirlo, Eduardo, en un entorno donde tenemos unas redes sociales y una hiperconectividad que posiblemente no teníamos en el pasado, entonces ahora parece que vemos en tiempo real como una película todos estos conflictos, y eso debe tener un impacto en la, también en, la, en las sociedades, en la percepción, en la volatilidad misma del sentimiento del mercado, de la gente alrededor, no lo sé. Eh, ¿Cuál es tu percepción de esto que está pasando ahora?
0: Mira, yo creo que al, que al mercado no le importa un cebillo lo que está ocurriendo allí, y, y por ende yo no lo estoy considerando... Eh, para tomar de decisiones, pero como decía al inicio de, de este episodio, eh, obviamente las cosas no son significativas hasta que lo son. Es decir, uh -huh. eh, en, 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 la, en la forma como, est como están planteados los riesgos hoy y, y el conflicto como se está desenvolviendo hoy, de, de mi opinión muy personal, eh, diría que no tiene efecto alguno en los mercados. Los mercados están siguiendo todavía. La, la, la situación macroeconómica eh, global desde, desde el inicio de este bear market y la respuesta de la Reserva Federal y de los bancos centrales con la subida de tasas, la dinámica con la inflación, etc. Eh, este no es un conflicto por motivación económica desde mi punto de, de vista, es un tema más... Eh, de hecho, la, la forma a mí me llamó mucho la atención un, un tuit de una persona que, que, que cuando empezó el conflicto narra un poco el, 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 el cómo se dieron los ingredientes para que esto ocurriera. Uh -huh. eh, y básicamente mencionaba cómo habían todas unas negociaciones entre Estados Unidos eh, eh, e Irán, para en los que Irán liberaba cinco o seis presos políticos eh, americanos y Estados Unidos les descongelaba seis, eh, seis mil millones de dólares sí. en, en activos. Sí. Eh, en, en un momento en el cual toda la ayuda eh, militar y, y logística estaba de la mayoría de los países fundamentales que son, digamos, lo, lo, lo que es la OTAN, pues. y Estados Unidos estaban mandando toda su ayuda y todo su foco militar y de protección estaba en Ucrania, eh, que, lleva, que es una, una, un conflicto que lleva ya más, más de año y tanto, sí,
1: si,
0: si, si, no, si no me equivoco. Entonces, como toda esa serie de cosas, o sea, el punto más bajo de protecciones del Medio Oriente, porque todo el mundo estaba mirando a Ucrania desde el punto de vista militar y logístico, eh, la liberación de un montón de fondos que podrían haber sido utilizados para financiar eh, eh, a Hamas eh, y, a, y, a, y a muchos de estos, muchos de estos movimientos eh, radicales, aunque no hay prueba de ello, quizá, por, quizá porque bueno hay quien subestima la inteligencia de los iraníes, o, o, o de repente Irán no tuvo nada que ver, pero por, por simplemente eh, afiliación religiosa pues, pues bien podría haber sido. El caso es que Israel tenía sus, sus defensas en el punto más bajo eh, posible y, y había toda y había toda una serie de apoyo para jamás hacer esto y pues básicamente yo conversé con, con, con amistades que, que viven en Israel yo un momento que trabajé con una empresa que tiene base en Tel Aviv fui a Tel Aviv y es una ciudad espectacular donde en ese momento la pasé muy bien y la o sea, verdad que mi admiración eh, por, el, por el pueblo de, de, de Israel, sin embargo, te, 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 tenía mis, no mis reservas, sino en cuanto a que trabajar con ellos fue toda una experiencia por, lo, por ese carácter que, 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 que han venido forjando en el tiempo y del cual están muy orgullosos, que eso es lo que los ha he hecho exitosos en, en buena medida, pero, pero, pero más allá de eso. Eh, lo que me comentan es que ellos siempre estaban eh, muy confiados en que sus sistemas de defensa los iban a proteger de, de los bombardeos constantes porque ellos reciben bombardeos de, desde Gaza como si fueran fuegos artificiales y tienen una cosa que se llama el, el, el domo de hierro, el Iron Dome, que intercepta esos, esos misiles y de hecho muchas veces en, en, en reuniones con ellos. Eh, eh, yo, yo en Londres y ellos en Tel Aviv, y de repente suenan las alarmas, y yo así como que, bueno, ¿está todo bien? Y yo, no, oh, sí, sí, tranquilo, volvemos en media hora, no pasa nada. Y tal cual, en media hora volvíamos y continuábamos. Y ellos me decían, esta vez es diferente. Y lo decían con una, con una preocupación de que esta vez es diferente. Entonces, claro, la respuesta, eh, eh, evidentemente, yo creo que aunque, aunque poda, podamos hablar de si es justificada o no, no creo que tenga efecto en los mercados porque Palestina es irrelevante desde el punto de vista... Gaza es irrelevante desde el punto de vista de, de, de suministro de cualquier cosa. No, no participa en el comercio internacional. Ahí no hay nada que buscar. Eh, esto es más un tema... Esto sí es un tema realmente de, de, de pelea de fuerza por, por, por supervivencia y por la existencia del otro. O sea, aquí, aquí tenemos, y aquí sí me permito mi, mi opinión respecto a, a eso. Yo, evidentemente, no soy pro guerras y no, no me gusta que las personas inocentes padezcan, yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente puede decir lo mismo pero o debería decir lo mismo, pero, pero aquí hay que estar muy claro, desde mi punto de vista, lo digo con toda honestidad de que cuando hay un secuestrador y eh, eh, en este caso estamos hablando del, del, del grupo religioso que tiene secuestrado a Palestina por, por, por muchísimos años eh, no, no puedes no puedes negociar, no puedes pretender, y sobre todo es un secuestrador cuyo propósito en la vida es, es, es el exterminio del otro, del otro lado. Coño, no, 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 desde, mi, desde mi punto de vista, no puedes pretender que se van a, a, a encontrar una, una solución pacífica y negociada con, con, con malandros. O sea, con malandros no se negocia. Tienes que acabar con ellos de alguna, de alguna manera. Ahora, eh, ¿hay mejores maneras de hacerlo, peores maneras de hacerlo? Mira, no lo sé, no estoy allí como para saberlo, no soy un experto, en, 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 en tácticas militares ni mucho menos, pero ciertamente creo que la cuestión se fue de palos y lo que, lo que sí creo nuevamente que, a, que empiezo a mirar o que el, le quita el velo un poco, es en dónde se, o sea, en dónde se posiciona la opinión, el, 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 el mediatismo y la opinión mundial, porque me sorprendió mucho ver en las economías desarrolladas el, el, el apoyo masivo, y la, hay... y, y la condena masiva que existe contra Israel Correcto, y el apoyo masivo sí. que existe por Palestina pero es que no solo por Palestina, porque yo puedo, yo puedo otra vez pensar que coño, hay palestinos que por supuesto no tienen arte ni parte en el, en el conflicto y están sufriendo tal cual como sufrieron los sirios tal, tal cual como sufrieron muchos otros cuando todo el problema de, de, del Estado Islámico de, de, de ISIS sí. pero pero, pero pero vamos a ver o sea es que la gente creo que, se, que están perdiendo un poco lo, lo, los estribos y, y nuevamente lo que me, lo que me llama la atención es volvemos al inicio de este podcast lo que decíamos de aquí a 30 años esa gente si, si esa gente llega a ser mayoría de votantes en algún sitio en alguna economía importante o, o, o sea o llegan a fraguar de alguna manera los acuerdos internacionales o etcétera cuál va a ser la configuración del mundo que vamos a tener eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo, ¿Cómo se van a dar eh, le, el, las, las pautas de, de, de los códigos de vida en, en, en la sociedad como la conocemos? Entonces, ¿tendrá eso efecto en los mercados en el muy largo plazo? Sí, sí creo que este conflicto nos está mostrando para dónde van las cosas, sí. pero lo considero hoy en mi, en mi estrategia de, 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 de trading, en mis decisiones de mercado, de aquí a lo que queda, el 2023 y quizá 2024. No, la verdad no, no, lo estoy, no lo estoy mirando, estoy mirando otras cosas.
1: Vale, vale, yo, yo de hecho también comparto contigo el asombro de ver eh, las narrativas que se han construido y el apoyo masivo y también el, el tema de los medios alrededor de la causa palestina y con esto yo no estoy diciendo que sea válida o no sea válida, no quiero que tenga ningún matiz político esto, pero sí, sobre todo del mundo occidental, ¿okay? O sea, y eh, esto... Quizás lo que, y estoy de acuerdo contigo también, que el territorio de Gaza y lo que está pasando allí, pues no tiene el potencial de, de generar una disrupción en algún mercado que afecte a los mercados. Típicamente uno opera, pero pero sí me llama, quizás lo, to, eh, lo que está alrededor de eso, que es el mundo árabe, eh, sí, me llama, sí lo estoy viendo con preocupación en caso de que haya una escalada, y bueno, nuevamente, las cosas se compliquen con el tema de por ejemplo países como Irán o incluso los mismos árabes eh, que no son que no, que no son los iraníes que, 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 que puedan estar digamos por este tema de la solidaridad del mundo musulmán frente a este conflicto que, que tiene corte religioso que tiene un corte más histórico de guerra santa y etcétera etcétera y aquí yo no soy un experto y no quiero ahondar en ese tema mucho, pero que a todas luces parece así y que pudiera tener algún tipo de consecuencia desde el punto de vista de las decisiones que tomen potencias o países más relevantes, como por ejemplo una Arabia Saudita, o eh, los Emiratos, o el mismo Irán, o en este caso ahora estamos escuchando que, que es una cosa muy pequeña aún, pero es la gente de Hezbollah que, eh, que puede bueno, luego traer, invitando, por supuesto, al mundo musulmán también a que se una a la cruzada, tú sabes, de todo este, todo este tema. entonces eh,
0: Turquía, Turquía que tiene una milicia y, y las declaraciones que ha dado Erdogan sobre el tema son, son de preocuparse, o sea, si ese, ese tipo, bueno, otra vez, sin querer hablar de política, pero inevitablemente algunas cosas que se meten, pero ese tipo es una persona que no puedes del todo, del todo decir, ah, ese está loco y ya está porque tiene una, tiene una fortaleza militar, a pesar de que tiene una economía hecha a pedazos, tiene una fortaleza militar en la región que es muy, muy importante.
1: Exactamente, exactamente. Creo que esto es un tema de, de observarlo, analizarlo, coincido contigo, creo que el potencial de afectación aquí es menor, en, a menos que haya, en mi ecuación lo veo yo así, un tema ya de, de entrada entre países productores de crudo con decisiones claras, o sea, el tema del petróleo, pero mientras eso no sea así, la verdad es que, bueno, vamos a ver, vamos a seguir viendo este tema que va a ir construyendo, que sí que puede ir cambiando, modificando la psiquis colectiva, de lo que tú dices, este, pudiéramos ver mucho ruido a nivel de las sociedades que del mundo musulmán en Occidente, por ejemplo, ese tipo de cosas, pero más allá de eso, eh, bueno, ojalá no escale, ojalá sea una cosa que se pueda es difícil, pero se pueda resolver y eh, que el mundo y que los líderes se pongan de acuerdo, pero como siempre yo siempre lo digo, creo que estamos en una crisis de liderazgo ahorita, creo que Netanyahu tiene una crisis de liderazgo ahora creo que Estados Unidos tiene una crisis de liderazgo creo que en Europa hay una crisis de liderazgo sí, señor. Árabe, no lo conozco muy bien, así que no puedo hablarlo pero realmente, bueno, hay monarquías etcétera, y hay quizás ahí es difícil medir temas de popularidad de liderazgo, pero creo que tienen más bien las de ganar desde el punto de vista de la construcción en la que ellos comandan su, su pueblo, sus naciones, sus cosas, ¿no? O sea, al final no es un tema democrático, sino más un tema de, de tomar decisiones, pero sin duda hay, hay una crisis de liderazgo global eh, que, que al final, pues, termina generando accidentes de todo tipo, y bueno, hay que estar, estar pendientes y observarnos. Pero, de nuevo, eh, creo que el mundo tiene a nivel de mercados unos problemas más graves, quizás el para mí el más importante ahorita en Occidente, tiene que ver con la sostenibilidad fiscal, con los temas de inflación, con el tema del crecimiento, dado un modelo hiperapalancado que ahora pues tienen que, bueno, seguir creciendo, pero en un tema de sostenibilidad que hay que ver cómo, cómo ocurre, ¿no?
0: ciertamente y no y no hoy estamos casi casi exactamente a un año de otro evento que siempre también es importante para la geopolítica mundial que es las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Ah, Dentro sí. de esa crisis de liderazgo que menciona Alberto, pues habrá mucho ruido de aquí a, a, al año que viene porque sabemos que los personajes que están eh, en, en digamos que son contendientes a, 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 ese, a, ese, a ese puesto eh, pues no van a pasar desapercibidos y, y básicamente recordemos que, que todavía a pesar de esa crisis de liderazgo cuando Estados Unidos estornuda el resto del mundo pues coge un resfriado y, y, y ciertamente hay, hay quienes esperan o sea, hay quienes ya tienen preparado, cuando hablamos de un Vladimir Putin o hablamos de, de un Xi Jinping o las grandes economías que están en esa carrera hacia el poder eh, o en la carrera del poder, que tienen su menú, bueno, si ocurre A, esto es lo que puede pasar, si ocurre B, esto es lo que puede pasar. Y, y nuevamente hay, aunque, aunque a nivel macros, como, como he dicho, de repente a nivel sistémico no hay un efecto eh, directo hoy de, de esas cosas, sí hay de repente para quienes les gusta y son más curiosos y les gusta ahondar un poco más, empresas que se benefician mucho de eso, no quiero dar ninguna recomendación de inversión, pero es un, hay, hay empresas que son muy interesantes que, que yo mantengo on and off de, 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 he mantenido on and off de, 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 desde mi portafolio que estaba mirando con atención nuevamente, cada quien que haga su tarea no estoy diciendo vayan y cómprelas porque no me hago responsable de sus, de sus ganancias o de sus pérdidas aunque si quieren donar algo de sus ganancias al podcast, mm -hmm. mucho estaremos agradecidos eh, por ejemplo, tienes Palantir mm -hmm. eh, que, que es de, lo, de los mismos fundadores de, de Paypal y, y, y demás, que es, es una empresa que trabaja directamente con gobiernos para temas de, de, bueno, en el pitch dicen antiterrorismo, pero seguramente están metidos hasta otras cosas, de repente son un tipo Smartmatic ahí que uno no sabe, <ríe> y, y pues ¿quién, quién sabe, pero es muy interesante de observar, y otras empresas que, que le fueron muy bien en todo este rollo, a pesar de, de ver market o no ver market una que se llama Rheinmetall, porque en lo que empezó todo el, todo el rollo bélico en, en, en Europa, ellos es son una empresa que le provee de todos todo los metales para, para armamento a, al gobierno de Alemania. Y cuando Alemania declaró que iba a tener un, aumentar eh, su presupuesto de defensa, eh, creo que era un 2% o algo así, no, no recuerdo exactamente cuánto fue, pues la empresa se pegó un subidón que no saben. Y, y, y pues hay empresas que siempre se van a beneficiar de la situación bélica, eh, como empresas de logística, empresas de, de, de otra vez que lo que tiene que ver con el crudo, si, si la región que está en afectación es, es productora de, de crudo. Entonces, eh, temas, allá hay temas y mucha, mucha tela que cortar, que, que el mercado accionario siempre nos da muchas, muchas opciones y regalitos mm -hmm. para, para quien tenga el tiempo de encontrarlo. Es un poquito a veces como buscar Pokémon, porque a veces no es tan fácil filtrar, y no, es, y no es tan directo. Pero bueno, allí se los dejo solamente como para, para reflexión, nuevamente, noviembre de 2023, de repente quien escucha este episodio seis meses down the line, va a encontrarse un mundo completamente diferente, o quizá no, eh, pero ahí está.
1: Oye, yo creo que hemos hecho un, un buen episodio, creo que la gente se lleva una idea interesante de este tema, ya saben en los recursos busquen el BlackRock geopolitical risk Index y bueno y seguramente habrán otras herramientas por allí, siempre tratar de ver el tema con objetividad, sin pasiones y siempre preguntarse, el consejo final que yo daría es, ¿de qué manera puede afectar esto a las variables reales que afectan al mercado? Como por ejemplo la liquidez, eh, el apetito por riesgo, la inflación o, lo, o, o digamos cosas que realmente dentro de la estructura macro tienen un impacto real en los activos más allá de eso pues Obviamente eh, es entender, es siempre es fascinante entender el tema geopolítico para entender hacia dónde va el mundo, para entender las realidades de las economías, de las sociedades, eh, y yo creo que siempre agrega valor eh, tener claro esto, pero mucho cuidado con el ruido con la, y sobre todo con las decisiones de muy corto plazo a, asociadas a estos temas porque, eh, como saben, al final los mercados pues pueden tener, lo, lo que uno puede creer que es bueno, los mercados... Eh, para uno personalmente, con su propia visión, los mercados pueden interpretarlo de una manera muy
0: distinta. Alberto, perdóname, pero necesito, necesito agregar una, una cosa más, que es una pregunta para ti, porque no puede ser que tenemos un podcast, como yo le digo siempre para tratar de tirarnos un poquito de flores, el mejor podcast sobre trading en español, en habla hispana, y no, y, y no podemos irnos sin hablar de Latinoamérica. Y Alberto tiene, un, para quienes no lo yo creo que quienes, quienes nos escuchan lo conocen ya bastante bien y, y, y Alberto tiene un Twitter siempre muy interesante porque genera, genera mucho que pensar y da, tiene, tiene tanto haters como, como lovers y gente que, que, que son, que, digamos, como los demás que estamos ahí, que lo respetamos y lo queremos, estemos o no de acuerdo en, en muchas de, su, de sus posturas. Pero él tiene, un, un, en mi opinión, una de sus mejores eh, producciones de, de hilos de, de, de Twitter, es uno que habla de los gobiernos del mal. Correcto. Eh, y y ahí, hay, ahí hay, evidentemente, en alusión a nuestra, en nuestra tierra, pues hemos experimentado eso, en, 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 en el norte de Sudamérica, en Venezuela. Pero también hemos visto que hay una corriente otra vez en, en Latinoamérica que, que, que también da mucho que pensar. Yo participé en un Twitter Spaces con un, con un analista geopolítico muy interesante que es Jacob Shapiro, sobre el tema de Latinoamérica, como él decía que Latinoamérica es la región del futuro y todo esto, y, y mi opinión es que, bueno, sí, en Latinoamérica toda la vida desde que yo nací ha sido la región del futuro porque siempre tiene el eterno potencial y es el gran campeón del, del, de la decepción, ¿no? Esa fue mi, mi, como mi, 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 mi headlight del, de, del, del asunto. Entonces yo te quiero preguntar cuál es tu opinión de, de, dentro de lo que es la geopolítica, lo que ocurre con Latinoamérica, para quienes nos escuchan en la región, de en dónde estamos
1: sí yo creo que Latinoamérica estoy de acuerdo contigo eh, obviamente podemos explorar muchos temas culturales sociales pero sin duda que yo creo que Latinoamérica va 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 a ser protagonista del tema geopolítico que si me preguntas en los próximos meses y años esa es mi visión sobre todo por por quien está en el poder ahora en Latinoamérica en líneas generales eh, y, y bueno, no, para mí no es un tema que celebro, es un tema que, que no me gustaría verlo, pero creo que para allá vamos. Por ejemplo, creo que ya vimos episodios, este, de, de, de por ejemplo, las declaraciones de Petro en Colombia, posturas de, con este tema que está pasando ahorita, el tema de, de, de Boric en Chile, eh, aquí mismo en Venezuela, etcétera. Eh, pero esto va más allá, o sea, al final, al final yo creo que, bueno, Latinoamérica es una región de recursos, eh, de recursos que hoy en día cada vez son más importantes, digamos, la, viendo la foto de inestabilidad global, la crisis de energía, crisis de alimento, etc. Y si combinas eso con unos liderazgos que al final son, digamos, este, bastante eh, alineados con, con unas ideas que, que que, pueden, que pueden llegar a ser incluso peligrosas en el futuro, dada una estabilidad geopolítica, bueno, tienes como una combinación en la que pareciera que tienes, tienes la posibilidad de un riesgo geopolítico eh, creciente. Por ejemplo, en Venezuela ahora tenemos un referéndum para el tema de, de Guyana, ¿no? Este, que, no había que no había surgido antes, pero que está surgiendo ahora, eh, perdón que aquí creo que se metió una llamada, cerrar
0: Tranquilo, te eh, escuchamos.
1: Es que no ha surgido, disculpa Eduardo, estás ahí. No sé si
0: ha mi señal. No, te escuchamos igual.
1: Eh, bueno, entonces, nada, yo, yo la verdad pienso que muchos de estos gobiernos que tenemos les encanta también explotar estas narrativas, les encanta explotar este tipo de cosas, este, generar estos estados de alerta, de alarma, de, de conmoción en la población. Así que la mesa está como servida para que esos riesgos se incrementen. Lo que uno esperaría es tener estabilidad, tranquilidad, planificación, este, digamos, viviendo en la región, explotar los recursos, claro, pero de manera eficiente y sin estar, tú sabes, metiéndonos en rollos con la gente, ni estar en gestas épicas y ridiculeces que en la verdad se montan estos gobiernos. Pero bueno, ya sabemos lo que tenemos y yo creo que viene más de eso,
0: en mi opinión. Exactamente, yo estoy muy, muy de acuerdo con eso, así que atentos con, con cualquier portafolio que tengan en la región eh, en función al, a lo que pueda ocurrir con todos esos temas eh, geopolíticos. Alberto, muchísimas gracias por, por tu tiempo otra vez, creo que te hemos dado coño, casi una hora de, de, de muy buen episodio, que fíjate que interesante, ¿no? teníamos planeado, mira lo que salió, esperemos que la gente lo, lo disfrute también. Aprovecho para, para pedirle a la gente que, le, que se pasen un vistazo eh, y nos cierren el episodio para que escuchen eh, a nuestros sponsors. Y, y bueno, nos veremos, nos escucharemos en un próximo episodio. Chao, chao. Esto ha sido Trading en Serio. Síguenos en Twitter X e Instagram en arroba serio y en TikTok arroba tradingenserio.podcast